0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Uma Nota em Branco. Eu sou seu host, Diego Rocha, e fique agora com o episódio de hoje. E antes de dar início ao episódio de hoje, eu gostaria de dizer que eu tô muito, mas muito feliz de saber que você tá me escutando, que você tirou um tempinho aí do seu dia para estar tá ouvindo o que eu tenho a dizer. E sabe o que ia significar muito para mim? Você deixar eu saber que você está me escutando. Então, tira o um print da tela e não se esquece de postar nas redes sociais me marcando e isso ia significar o um mundo inteiro para mim. Então, sem mais delongas, fique agora, oficialmente, com o episódio de hoje. Fala, pessoal! Estou aqui hoje com o Michael dos Anjos, ele que atualmente é empreendedor, é designer, também é baterista, já foi desenvolvedor e também analista de sistemas, esse cara que faz um pouco de tudo. Eu trouxe ele para trazer a história, o que ele acredita sobre arte, um monte de coisa. A gente se conheceu através de um evento que está sendo construído pela CRIA, do Rafael Avelar, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre quem ele é. Fala aí, Michael.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui e espero poder agregar um pouco aqui nesse podcast. <risos>
0: ah, massa, massa. Já queria começar uma provocação. né? Eu quero trazer aqui esse desafio de você dizer quem você é em uma palavra ou uma pequena frase.
1: Michael dos Anjos é um cara sonhador. Ótimo. Me define, Me define cara.
0: <risos> sonhar, sonhar é incrível, é muito bom e totalmente necessário, ainda mais nos tempos de hoje, né? E, Michael, é a gente, gente conhecer um pouco mais aqui da sua história, de quem você é, eu quero que você conte lá do começo, de onde você é, da cidade, onde você cresceu, o que você fazia na infância. Vai contando um pouquinho de tudo, quais foram os seus principais hobbies, suas paixões, seus primeiros trabalhos, negócios. Fica à vontade para contar aí um pouco da sua jornada. É, sem freios, manda ver aí. Conta para gente quem é você na fila do pão.
1: Vamos lá. Meu nome é Michael dos Anjos, tenho atualmente 28 anos. Sou de Tuverá, interior de São Paulo. Uma cidade que ninguém conhece, é o fim do mundo aqui. <risos> Mas sempre eu gostei da, da área de, de tecnologia. Sim. Então, eu sou formado em sistemas de informação,
0: certo.
1: trabalhei também como analista de sistemas, desenvolvedor, né, programador, Sim. mas a parte de arte sempre foi a minha grande paixão. Não tenho formação em designer, eu nunca fiz nada relacionado a essa área, Sim. apenas algumas, alguns cursos né, para desenvolver habilidade. Mas desde pequeno eu sempre gostei de desenhar. Sempre foi a minha paixão. E foi passar, com o passar do tempo essa paixão de desenho e tecnologia foi tomando conta, mas optei ir para a área de tecnologia. Só que tá. dentro da... Mesmo da faculdade, o que mais me chamava atenção era o designer. Eu ficava olhando como que o, as telas dos, dos programas eram feitas, o que me atraía era a parte visual, e não a parte Sim. de programação em si, mas era mais a parte visual. Até que eu tá. falei assim, cara, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso. Porque eu, nisso eu via paixão. Então Nossa. quando eu comecei, eu não... Para ninguém, né? Até hoje não sou, a gente tá <risos> caminhando para crescer nisso, mas eu não sabia nada. Né? O contato que eu tinha era com o Paint. <risos> depois comecei a utilizar o Photoshop e fui buscando crescer, crescer nisso. Então certo. eu comecei a até alguns pequenos trabalhos, né, como acho que a maioria das pessoas começam sempre envolvendo amigos, é, pessoas mais próximas, né, oferecendo trabalho, e as pessoas dando a oportunidade, faziam um cartão de visitas, fazia um panfleto, Sim. e fazia sabe essas coisas mais, essas coisas comuns, é né, que acho que todo designer faz. Né, o famoso sobrinho, né, que faz tudo para todo mundo. Uhum. Eu comecei assim, e começou a crescer a minha quantidade de trabalho. E eu falei não, se é isso que eu quero, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso aprender. Comecei a fazer alguns cursos, comecei a buscar conhecimento. Hoje o YouTube também é uma escola, né? Para quem não tem recurso, então comecei Sim. muito a utilizar o YouTube, comecei a aprender e fui crescendo. Uma das grandes oportunidades da minha carreira, né, da minha vida, foi quando eu, come... eu trabalhei para uma agência americana. E como que foi isso? Tava... Opa. <risos> Tava uma tarde mexendo no Facebook. Uh
0: -huh.
1: Uma moça postou uma vaga de emprego. Certo. uma agência dos Estados Unidos. Falei, cara, isso não cai do céu todo dia, né? Verdade. Então, vamos lá. Eu peguei e entrei em contato com a Acho que fui acho que o primeiro que a gente em contato. E eu sabia que eu não era muito bom. Não, não sabia inglês. Tipo, <risos> o básico, o básico. Mas eu Sim. falei, não consigo tentar. Só que a dona da agência, era, ela era brasileira, né? Ela falava português. Porém, a equipe, não. Então foi onde que tive um pouco de problema ali na, na parte das reuniões. <risos> Sim, foi uma experiência muito grande para mim. Então, eu falei com ela, eu mostrei alguns trabalhos. Ela, ela gostou. Ela falou assim: tá, eu vou. Eu estou vendo aqui com o pessoal. Eu tenho um trabalho. A gente pode fazer um teste. E a Sim. gente vê se você entra ou não. Eu falei, beleza. Aí a forma vou te pagar esse trabalho tal. Falei: perfeito. <risos> Aí ela me mandou o que era para ser feito. É depende de você, ah, não precisa fazer mais, não. Eu falei, cara, vai ter arrumado outra pessoa, né?
0: Aham.
1: Uhum. Aí eu falei, vou fazer mesmo assim. Então eu acho que um ponto aqui que a gente pode deixar bem. É, bem destacado, eu acho que. Persistir. Persistir. Eu, eu pegar e, e fazer. Uhum. Igual a gente sempre ouve isso, então eu vou dar meu passo, vou dar o meu pulo, independente do que vai acontecer ou não. Eu peguei e fui fazer isso, essa arte, fiz a arte e mandei para ela. Ela falou, nossa, impressionou, eu estava fechando com outro rapaz aqui, mas por causa da sua atitude, eu vou eu vou abrir essa vaga para você, você der a vaga para você. Então eu trabalhei algum, alguns, algum um período ali nessa agência onde eu aprendi muito. Pra você ter noção, nessa, na época que eu trabalhei nessa agência, eu não entendia nem tanto de Illustrator, eu, era muito pouco. Então foi ali que eu aumentei os meus conhecimentos da, da ferramenta. E aprendi muito, aprendi é. muito. E foi uma porta, acho que foi uma das maiores portas que abriu para mim. Depois disso, eu trabalhei também para prestar serviço, serviço como freelancer para algumas agências do Brasil até que eu falei eu quero ter o meu próprio negócio sim e sempre tive esse, esse desejo né? essa vontade esse sonho de empreender de ter a minha agência de ter a minha agência de querer trabalhar para mim né e eu sempre eu comecei a correr atrás disso mas eu não era tão constante do meu objetivo então, onde que... Eu falei muito. Então, essa agência tá rolando faz muito tempo, mas agora que ela tomou uma proporção maior. Ela tá acontecendo há algum tempo, mas eu começava a falar, sabe? Tipo, eu colocava um nome e eu tentava ir, mas não ia. Eu não avançava, Sim. eu não conseguia ser constante nisso. Entende. Até que... Pouco tempo... Faz pouco tempo... <risos> essa pandemia eu falei eu preciso mudar a minha mentalidade eu preciso colocar isso para funcionar eu preciso dar um jeito, porque se é isso que eu quero né? igual eu falei no começo um cara sonhador, a gente tem sonhos a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos uma, tá. uma frase que eu até coloquei no meu, no meu Instagram que ninguém ninguém pode viver os seus sonhos por você ninguém pode correr atrás dos seus sonhos por você, você que precisa correr atrás dos seus sonhos
0: com certeza. A gente
1: não pode terceirizar isso, né? É mais. A gente não pode terceirizar isso, deixar isso na responsabilidade de alguém, porque essa responsabilidade é completamente nossa. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso acontecer. Eu preciso fazer isso acontecer e eu fui pra fazer isso acontecer. E Aí, agora,
0: recentemente, tá mais focado e tem rolado.
1: E tem tá rolado. Tem rolado bastante.
0: Interrompemos esse episódio para lembrar que você não deve escutar o presidente. Interrompemos também para lembrar que você tem que ficar em casa. Interrompemos também para lembrar que você tem que... Algumas coisas mais, mas interrompemos principalmente porque o convidado precisou atender o telefone. Voltamos agora com a programação de hoje.
1: tomando... Então, a gente colocou isso para fazer acontecer. E eu acho que o principal é encontrar pessoas que acreditam no propósito que a gente carrega. Então, eu contei Nossa. pessoas que abraçaram esse esse propósito, que abraçaram essa ideia, né que essa visão que eu tinha e foram caminhando comigo para fazer isso acontecer. Eu acho que isso é o ponto principal. A gente encontra pessoas que nos impulsionam alcançar os nossos objetivos. E isso tem sido maravilhoso, que cada dia mais eu tenho encontrado pessoas que têm ajudado a agregar ah. valor Sim. e ajudando no crescimento da, da agência. Incrível. Isso é maravilhoso.
0: Que massa, cara. Tô super feliz aí de saber sobre isso. Inclusive, eu também sempre tive essa vontade né de empreender. Meus pais são empreendedores, minha mãe é costureira autônoma desde que ela se conhece por gente. Ela nunca foi teve um negócio muito formal, mas ela sempre deu o melhor que ela pôde dar na área dela. Tanto que aqui na região de São Miguel Paulista, que é o nosso bairro, ela é a costureira mais conhecida. né? Todo dia vem alguém chamar no portão, sabe? Todo dia vem alguém trazer alguma coisa, mesmo durante a pandemia. Ela conseguiu dar um jeito de fazer máscaras e não parou meu pai sempre trabalhou com construção de obras hoje em dia ele toca em algumas obras grandes tá bem com isso e apesar deles não serem é, eles, eles serem divorciados eu sempre tive essa influência de que é, eles eram os próprios patrões né eles eram quem tocavam um negócio e às vezes eles tomavam a decisão e aí quando eu fiz acho que quando eu tinha 18 18 anos cara quando eu fiz 18 anos eu tava, acho que no meu segundo emprego já registrado, fora os outros que não tinha registro, né? Que eu trabalhei de várias coisas e eu tentei abrir uma estamparia. Com 18 anos de idade eu tentei abrir uma estamparia, porque minha mãe é costureira. E eu falei, ah, uma coisa une a outra, a gente vai dar super bem esse negócio aqui. Não tinha o um mínimo de conhecimento, eu sei que eu peguei todo o dinheiro que eu tinha de uma rescisão, comprei lá uma prensa térmica, comprei... Umas tintas de impressora, o papel transfer, <risos> e foi para cima. Aí cheguei a fazer o uniforme de uma academia, que é a academia de um amigo meu. Inclusive, recentemente a gente trabalhou junto de novo, com a parte de marketing que eu comecei a fazer. E aí eu fiz o uniforme para ele, apareceu outros clientes a partir da academia. Só que eu já não, não tinha condições de continuar, porque eu não estava preparado, né? Eu não estava preparado mentalmente, financeiramente. E nem com conteúdo. Eu lembro, que eu, eu lembro que um dia eu chorei assim no banheiro, eu falei: velho, por que, que não deu errado? Por que, que o tecido é, manchou? Eu não tenho dinheiro para comprar outra. a não pega. E, meu, o que, que eu faço? Não consigo fazer a arte do cliente, eu não estava preparada para isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu decidi que ia parar, que ia arrumar outro emprego, que ia entrar numa faculdade, que ia fazer os cursos. Depois eu retomava essa parada. E aí, acontece que depois que passou isso, que eu consegui entrar na faculdade, gestão empresarial, eu comecei a entender um pouco mais sobre quem eu era. Eu percebi que não era sobre ter uma marca de roupa ou fazer estampas para as pessoas. Era sobre empreender mesmo, né? Foi quando eu comecei a me conhecer. E aí, recentemente, eu também tô nessa pegada de tentar montar uma equipe, enfim. Tô super feliz porque... Isso é uma coisa que muda tudo, né? Quando você consegue agregar pessoas para dividirem o seu sonho, né? quando elas têm um sonho parecido ou um objetivo parecido ou querem chegar no mesmo lugar, isso facilita demais, demais a nossa jornada. Eu acho incrível você estar tá comentando sobre isso. Isso é verdade.
2: Interessante que eu também já tentei entrar nessa área de estamparia. <risos> <risos> e eu acho que parei não foi por falta de conteúdo, mas também como você disse, é a parte financeira que, que acho que é a dificuldade de muitos empreendedores hoje em dia. Sim. É a parte financeira, né?
0: Total. Verdade, velho. Hoje em dia principalmente aqui no Brasil, né?
2: É difícil. Você não tem um, um apoio, né? A gente não tem um apoio. Muito difícil. Então a gente, assim, como eu sempre falo, a gente tem que se virar para fazer acontecer. Sim.
0: Total, velho. Dá um jeitinho, né?
2: Dá um e jeitinho.
0: Eu, uma coisa que, que eu acho que você não comentou muito e eu queria perguntar é a sua relação com a música, né? Você toca bateria. Sim, Conta um pouco pra gente
2: sobre esse contexto. Verdade. É tanta coisa que eu até esqueci. <risos> Seguinte, eu comecei a tocar bateria eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Eu sou cristão, então sempre... Sempre tive o desejo né, de tocar na igreja. Então uhum. foi onde que eu me envolvi com a música. E, cara, é, uma, é minha paixão. Digo que minha segunda paixão depois do designer. Cara, eu amo tocar bateria. Eu acho que faz parte do, da criatividade, faz parte do, do artístico, né? E uhum. é você se expressando, cara. E, e, e música, acho que música hoje é tudo A gente tá criando, a gente tá ouvindo música A gente tá andando, a gente tá ouvindo música Então a música, eu acho que ela ajuda muito Na nossa criatividade e, e é maravilhoso, cara Eu toco faz muito tempo, né uhum. estudo, estudo Também dou aula de bateria Também sou professor é, Massa E e a gente tá aí para crescer também. Não pode parar de estudar <risos> tanto na música quanto no designer, quanto no empreendedorismo a gente tá aí para crescer, para sempre agregar valor. Eu acho que o mais lindo da música é a parte que ela consegue tocar o coração das pessoas, né? Que é Sim. isso que eu também tento tra trazer para do designer também, que é tocar o coração das pessoas, até na minha na agência também que eu sempre, toda campanha, a gente leva algo que tenta tocar o coração das pessoas, que acho que é o principal ponto. É trazer esse, esse sentimento, né? De, Sim. de felicidade, um sentimento de alegria, o que a música proporciona. É alegria, é êxtase, também é tristeza, então acho que a gente tenta levar isso de uma forma criativa também. Total. Nossa, e você comentou aí é
0: curioso que recentemente também gravei um episódio com a minha namorada Karen e ela é atriz, ela é ativista, ela é poeta assim como eu e ela ela comentou que a arte é a arte o artista é para veio para facilitar a nossa vida né que a gente não consegue falar sobre a morte mas a gente consegue sei lá cantar uma música que fala né que oferiza que é, alivia esse significado forte e eu falei sobre a questão da música, né? Ela também comentou no final que a gente, às vezes, está presente o tempo inteiro e usa a música como ferramenta, às vezes, para se expressar, né? É, às vezes, ela não legal. sabe dizer, não, não consegue dizer que ama alguém, mas ela consegue pegar uma música legal e falar, ó, ouve essa música. Eu pensei nela, ou pensei em você enquanto estava ouvindo ela. E às vezes a música também serve uma ferramenta de concentração, uma ferramenta de é, sintonizar ali as suas emoções na no momento, né? De, ou você tá triste se ouve uma coisa triste, ou você tá feliz se ouve uma, uma coisa mais alta astral. E eu uso a música principalmente para trabalho para me concentrar, né? Então eu gosto tanto de música que, que tem um instrumental ali muito forte, um jazz, uma parada que envolve vários instrumentos, um, um hip hop, alguma coisa assim do tipo, sem o vocal. Eu gosto para me concentrar e, e a, as músicas com vocal eu uso para me mudar meu meu estado de, de humor, né? Sei lá, tô, tô um pouco estressado, relaxo ouvindo alguma parada. Quero ir para um lugar longe, separa uma playlist ali para ir ouvindo no caminho. E tá muito presente, cara. Eu acho que a música é o é, do contexto artístico, assim, que é fundamental, é essencial hoje em dia. Incrível. Verdade. Perfeito. E agora, já emendando nesse contexto de arte, que você também está envolvida em vários mundos, tanto no, no design, agora na, na música também, com a bateria. O que, que é a arte para você? O que, que significa isso?
2: Pergunta difícil, cara. Essa é bem difícil. Isso é difícil. Cara, a arte... Assim... Tu, se a gente for ver, tudo tudo é arte, né? Porque é a expressão de alguém. Então, a arte, para mim, é a expressão do artista. É como o artista enxerga o cotidiano, é como o artista... Acho que também envolve também a parte dos sentimentos. Agora a gente tá falando que da música. Isso, para mim, é arte. É tudo aquilo que... É a junção de emoção, de emoções, né? sentimentos, que é expressado pela pessoa. Você está escrevendo uma poesia, a poesia é uma junção de sentimentos que você está naquele momento, ou algo que passa no, no seu coração, na sua mente, e você expressa isso de uma forma criativa. Né? Seja em frases, seja em rimas, seja hum. num, num, num solo de uma música porque tudo isso é inspiração, é criatividade, né? Então, é expressão da, de emoções. Então, isso para mim é arte. É uma expressão de emoções. Então, por que que toca os corações, né? Nossa, eu ouvi aquele solo, aquele solo é lindo. Por quê? Porque tocou o coração? Porque é uma expressão de um sentimento. Nossa, eu li aquela poesia, aquela poesia mexeu com o meu coração. Por quê? Porque é uma expressão de um sentimento do artista. Então, para mim, acho que define arte é isso. É a expressão
0: das emoções. É Nossa, velho, muito bom isso. E é uma forma de, de dialogar né, com algo que não... Eu não sei nem explicar direito isso, mas é uma forma de, de conversar com as pessoas sem conversar, né? Como se a Verdade. gente estivesse falando algo muito importante... Mas, ao Sei mesmo como... tempo, envolvendo, ou divertindo, ou distraindo. Eu acho que Verdade. que é isso, cara. Você trouxe muito bem. As emoções é, é o que tornam a gente, o ser humano uma coisa diferente também, né? Porque Verdade. se a gente fosse só o raciocínio, provavelmente a gente seria um robô. Mas, justamente pela emoção e pela complexidade né do amor, do, do ódio, do, do ecocentrismo, do, entre várias coisas que envolvem o sentimento, a gente provavelmente não seria o mesmo tipo de espécie que a gente é hoje, mas muito louco isso. E aproveitando é o gancho do que é arte, eu gostaria de saber, pra, na sua visão, o que, que o artista faz? Qual que é a entrega que ele traz para o mundo hoje em dia?
2: Outra pergunta difícil. <risos>
0: nem <risos> difícil
2: eu vou colocar na minha na minha percepção Sim. que eu busco o que eu busco trazer como um designer como um músico é a a capacidade de não apenas influenciar pessoas mas de trazer relevância né? uhum. porque a gente também vê muita coisa que não muda a vida de ninguém. Tem muita coisa que não acrescenta, não agrega nada, não agrega valor, não, não acrescenta nada na vida de ninguém. Então, eu, como um artista, eu sempre busco algo que agregue valor na vida das pessoas. Seja tocando, seja escrevendo, seja né, desenhando. O que eu prezo é para que isso venha tocar o coração das pessoas, que venha trazer um valor, que venha trazer uma, uma mudança né, na maneira de pensar, que venha... A, Acrescentar algo. Porque, igual a gente sempre fala de entregar algo das pessoas de valor, né? A gente ouve muito isso. Você tem que entregar algo de valor. Entregar algo de valor. Por quê? Sim. Porque isso é o que, é o que muda. Né? Uhum. Eu, não entro no, eu não vou entrar no Instagram de uma pessoa e seguir aquela pessoa por, por seguir. Ela tem que me acrescentar algo. Então, eu não vou seguir um trabalho de um artista apenas por seguir. Porque aqui eu tenho que me entregar algo. Aqui eu tenho que me acrescentar algo. Eu não vou ouvir uma música apenas porque ela tem um fundo bonito, mas ela tem que me agregar algo. Então, eu acho que a maioria das suas influências, das minhas influências, são pessoas que nos agregam alguma coisa. Então, como um artista, como um músico, o que eu busco é agregar algo na vida das pessoas. Seja no tocar, né, seja na composição de uma música, seja num, numa criação de um desenho, seja numa criação de uma campanha. Seja você vendendo o seu produto, né? Ou você oferecendo seu serviço. Você tem que agregar algo na vida das pessoas. Então, para mim, esse eu acho que é o ponto principal que um artista tem que buscar. É agregar agregar valor na vida das pessoas. É trazer algo que não seja apenas bonito. É porque tem muita gente que traz artes bonitas, tem muita gente que escreve músicas bonitas, mas que não agregam um valor em nada. Então, acho que o ponto principal é isso. É trazer algo que realmente mude o coração das pessoas e que cause essa, essa que eu falei de sentimento, né, que desperte um sentimento no coração das pessoas. Acho que isso é o principal. E quando o artista, independente de quantidade de pessoas, ele consegue atingir isso, acho que ele atingiu o seu, seu ápice. <risos> Boa. E curioso que
0: às vezes isso não é nem perceptível, né, na maioria das vezes, né. Às vezes o valor tá em um entretenimento. Às vezes o valor tá em um sofrimento, olha que louco. Eu vejo isso muito nesse estilo musical tá em alta aí, sertanejo, entre outras coisas. Uhum. E eles dão um valor às vezes mais do que necessário para para dor, para para sofrência. E isso, por mais bizarro que pareça, tá agregando, porque tá ajudando a pessoa a superar às vezes uma momento difícil, né? É tá ajudando de alguma forma. E eu acho que você posicionou aí muito bem que, a gente, que o artista ele tem que trazer alguma coisa e cara, agregue na vida da pessoa, né? O meu projeto Uma Nota em Branco, ele não é só para me mostrar como poeta ou mostrar os artistas que eu gosto, que eu acredito. Ele também é para ajudar as pessoas a superarem o momento de vidas que elas estão passando. A dor, a depressão, a ansiedade que ela tá passando, né? Então, Perfeito. Eu acho que é muito mais pelo outro do que por si mesmo. O artista, Verdade. ele tem que, tem que aprender a servir. E quando você coloca nesse ponto de vista que tem que entregar valor, é isso. Como é que eu, eu te mesmo. ajudo? Como é que eu te sirvo? É, do, que que você tá de, do que que você tem sede? Do que que você tem fome? Eu vou te entregar isso, porque isso é o que faz sentido para a pessoa. Não adianta eu chegar e falar assim, toma aqui esse vinho, porque você tá com sede, sendo que a pessoa precisa tomar água. Sabe? Tipo isso. E muito louco, muito bom. Você já, já matou aí uma outra pergunta que eu ia trazer. E agora a gente vai caminhar para a ideia central do podcast, que é se você tem aí em mente, ou tem aí muito bem desenhado, marcado na sua vida, na sua trajetória, um momento que você teve que se reinventar. Um momento que você teve que começar do zero, que você passou por uma dor, por um, é, um contexto difícil emocionalmente falando, financeiramente falando. Momento que você virou a página e teve que escrever do zero o capítulo. Você que já se colocou como um sonhador. Teve que ali montar uma nova jornada, um storytelling diferente para si mesmo. Um momento ali que você escreveu um novo capítulo que mudou tudo. Eu quero que você traga isso pra
2: gente agora. Como eu falei, né? Por que, que eu falei é. no começo que sou um sonhador? Porque acho que o cara que não... É o homem que não tem sonho é porque esse homem já morreu, não é verdade? Porque, pra mim, se a pessoa para de sonhar, é porque ela parou de viver. Sim. E acho que dificuldade, cara, todo mundo tem. Acho que independente da... de como é, mas em diferentes maneiras, acho que todo mundo passa por dificuldades na vida. Se eu for enumerar aqui, vão ser muitas <risos> dificuldades. Com eu certeza. de tanto como... Família. Perdi meu pai quando eu tinha 14 anos. É... Decepção amorosa todo mundo passa. <risos> então a gente tem... Muita coisa. O sonho, igual a gente estava falando. O sonho de empreender e não dar certo. Né? De a gente começar um negócio. Não ter o capital. Para tocar isso. Eu acho que... Isso... De uma, de uma forma ou outra a gente precisa se reinventar, né? Fora que Sim. a nossa maior dificuldade todos os dias, para mim, é acordar e continuar firme naquilo que tá estabelecido no, na minha mente, no meu coração, que é o meu propósito de fazer algo acontecer. Total. Né? Então, acho que essa é a nossa maior dificuldade diária. Eu acordar e falar, não, hoje eu vou fazer isso, dá certo. Porque você, como empreendedor, você sabe que tem dia que a gente acorda tentando chutar o balde sim que A gente fala, não, não quero saber disso mais, eu não vou fazer mais isso. Porém, Total. a gente tem que tomar, né, recompor e falar, não, eu vou eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou fazer isso acontecer, porque isso só depende de mim. Então, para mim, nossa maior dificuldade, fora as dificuldades da vida, né, fora vários fatores, acho que a maior dificuldade é todo dia a gente acordar e falar, não, hoje eu vou conseguir alcançar esse objetivo hoje eu vou conseguir alcançar o meu alvo, hoje eu vou dar mais um passo em rumo ao meu futuro, aquilo que eu quero, independente se tem pessoas acreditando em mim ou não, eu vou abraçar isso e vou caminhar. Então, isso para mim é, é o principal. O principal sim. é todos os dias a gente acordar, né? a, a minha maior dificuldade, todos os dias acordar e acreditar naquilo que tá no meu coração e fazer e caminhar para isso acontecer.
0: Total, cara, incrível. E, e quando que, quando que virou essa chave para ti, né? Quando que você percebeu que tinha que ser assim? Você tava passando por alguma coisa que marcou muito? Ou teve algum acontecimento que te impulsionou?
2: Cara, acho que o principal que me fez tipo abrir muito, muito a mente, né, mudar muito a mente foi essa quarentena. Acho que essa quarentena hum. ela ela veio mudar todo mundo, né? Mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar as coisas, e isso para mim foi foi fundamental. Eu, tipo, sempre trabalhei, sempre fui atrás e teve um dia que eu falei, cara, eu preciso fazer acontecer. Tipo, não vou te falar que foi, aconteceu algo ruim, ou que aconteceu algo bom, foi um dia simplesmente eu acordei e falei, eu preciso fazer isso acontecer. Porque se é isso que eu quero, ninguém vai fazer isso por mim. Então, eu preciso correr atrás disso. Então, tá. eu simplesmente eu acordei e fui correr atrás disso. <risos> Falei, chega de, de, de adiar o meu sonho. Chega de adiar o, o meu desejo, né, o meu objetivo. Chega. Então, eu vou começar a fazer isso acontecer. E se, for, se a gente for ver é, na, na atual época né, que a gente está vivendo, uhum. seria o pior momento para fazer isso.
0: <risos> Verdade,
2: seria o pior momento para fazer isso. Porém eu falei não estou preocupado com o momento, né? Uhum. Se está no meu coração eu vou colocar isso para frente e eu vou fazer isso acontecer. E eu fui para fazer isso acontecer. Não olhei para ah porque as pessoas falam. Eu sempre tento mutar, né? Tipo as notícias no, mutar o que as pessoas falam. Ah porque a economia está assim, ah é porque está assim. Ah ninguém está comprando, ah ninguém está adquirindo nada, ah, ninguém está isso, ninguém está aquilo. Eu, tentei, eu tento sempre mutar isso e fazer acontecer e atrás e persistir para acertar né então acho que isso Sim. é o ponto principal a verdade de chave foi nessa quarentena porque eu falei que eu sabe por que que eu pensei o seguinte que até hoje eu não tinha feito as coisas acontecerem não era por falta de tempo mas era por falta de prioridade e propósito então Sim. isso isso girou minha cabeça e eu falei não eu preciso colocar isso para andar e foi
0: total cara incrível muitas é... então, vezes estou com um ponto que eu acho que é... a gente esqueceu de sei lá talvez comentar você falou que está entregando valor para as pessoas né e de repente hum. eu acho que essa quarentena ela trouxe a possibilidade de maior introspecção para as pessoas e também um contato mais próximo com quem está no dia a dia às vezes é a família às vezes é é o, é o casamento às vezes é os filhos e automaticamente né quando você se ouve você começa a agir diferente né verdade e você tocou num ponto de dar atenção para sua prioridade do seu propósito e você tem aí já muito bem desenhado uma missão né porque eu acho que propósito, ele é o que vai se lapidando, mas o que tem de missão hoje aí, o Michael?
2: A minha missão? É. Eu falo, você fala da minha missão pessoal, da minha missão como empresário.
0: Cara, fala, fala um pouco das duas.
2: <risos> Vamos lá. Eu vou colocar a minha visão hoje. Sim. A minha visão hoje como um empresário é é alcançar a ser uma das agências de influência no, no mercado nacional e internacional. Não estou falando isso como um arrogante, mas é um, um objetivo, né? um sonho, e que se a gente trabalhar, a gente consegue alcançar. Porque acho que ninguém começa lá em cima, todo mundo vai construindo. Então acho que uhum. isso é o principal, é construir, é construir essa essa ponte, né, que a gente, porque a gente vê tantas pessoas hoje que a gente admira, né, igual a gente estava no mesmo grupo de da Cria, né, do Rafa, a gente sim. admira ele por tudo que conquistou, mas um dia ele teve o mesmo jeito que a gente está hoje, né, começando, dando os passos. Então isso acho que é todo mundo. Então a minha visão hoje e é conseguir alcançar ser uma das maiores agências da do Brasil e do do mundo. Massa,
0: uma missão, né?
2: É uma missão que é longo prazo, né? Muito, muito tempo, mas dentro desse ano ainda a gente quer crescer muito. Massa. Falo que eu quero crescer muito dentro desse ano aí, mais ou menos uns 10 vezes mais. Esse é um objetivo que eu ainda tenho, se for ver um em curto prazo, que a gente tem praticamente seis meses para acabar o ano. Sim. Então, <risos> é um objetivo de curto prazo aí. Uma coisa
0: legal, uma coisa bem legal que, que eu vi, uma entrevista do Flávio Augusto com dos Santos, e ele tava falando com o Flávio Augusto, ele falou, Flávio Augusto, por que que você é gordo? Essa foi a pergunta dele. Você é bilionário, por que que você é gordo? Por que você não cuida do, do seu corpo, da sua saúde? E aí ele falou, cara, porque eu não sou disciplinado. Aí ele falou, mas como assim? Como você não é disciplinado? Ele falou, não sou. Eu sou ambicioso. Eu sempre quis Eu sempre quis muito, sempre o grande. Eu sou muito mais ambicioso do que disciplinado. E eu não preciso ter o corpo. Se eu quiser, um dia eu tento lutar por isso. Eu até posso fazer cirurgia. Mas eu estou confortável do jeito que eu sou. Mas eu não sou disciplinado a ponto de ser, ter um corpo de atleta. que O atleta, ele é disciplinado. Né? Eu mas eu que acho que quando a gente se conhece, não tem problema nenhum a gente não ser disciplinado, a gente não seguir ali a risca que a maioria dos desenvolvedores de pessoas falam, de você acordar cedo e comer saudável, fazer exercício, de você tomar banho gelado, um monte de coisas que a gente sabe que rola por aí, é ler livros Muito. só falando de desenvolvimento pessoal, enfim, várias coisinhas assim, que não tem problema nenhum, cara. Você pode ser muito bem o cara que assiste Netflix todo santo dia e assistir o Netflix de uma forma que você aprenda coisas novas. Você Verdade. pega ali referências, pegue é, o Murilo Gan chama de input, né? Que Você coloca ali na sua mente e depois o output sai uma coisa nova que você combina as ideias. Então, é, é muito mais você se conhecer e entender o que faz sentido do que sair seguindo a torta à direita o que os outros falam, né? Mas eu acho muito louco isso que você falou, porque é um pouco disso, né? Não adianta você mirar baixo, porque corre o risco de você, às vezes, se contentar com mais baixo ainda. Né? Você pô, mirou, sei lá, ser uma das melhores agências do seu bairro. Isso daí é super ok. Né? E talvez está mais perto do que você imagina. Mas quando você mira alto, se você conseguir ser uma das melhores do estado... Já vai estar tá muito bom também, né? Verdade. E uma então, coisa que eu
2: sempre... Perdão.
0: Pode falar, pode falar.
2: Fala aí. O que eu sempre trago é que a gente tem que celebrar os pequenos passos. Sim. Porque se a pessoa não consegue celebrar o começo, né, o pequeno, ela não vai conseguir celebrar quando estiver lá em cima. Isso não tá. significa que ela tem que se acomodar. Mas é conseguir celebrar. Igual eu muito vejo muitas vezes as vezes que muitas pessoas né ah eu tô com mil seguidores cara se já é um momento para você celebrar né dentro do seu negócio ah eu tô com dez mil você tem que celebrar Sim. os dez mil cara eu tô com 100 eu tenho que celebrar os 100 então as pessoas acho que tem que aprender a celebrar os pequenos passos para conseguir celebrar os grandes quando você tiver com um milhão dois três quatro milhões milhões né celebrando Sim. também eu acho que isso é um das uma das coisas principais a gente aprende a celebrar os momentos, igual você tá falando de cada um tem o seu tempo, isso é verdade eu, cara, eu não funciono acordar cinco 5 horas da manhã nunca <risos> tem dificuldade de acordar cedo total, cara Só que eu tenho a facilidade de dormir tarde e conseguir acordar no outro dia, então eu consigo às vezes, o que eu não faço às 5, mas eu consigo produzir às onze até uma hora da manhã
0: total, total e eu acho que tá super ok também porque às vezes a gente funciona melhor no, no nosso próprio fuso, né o problema é que na maioria das vezes assim quando é problema né porque às vezes a gente já acha que é e às vezes não é é que às vezes as pessoas sei lá quer fazer uma reunião oito horas da manhã oito horas da manhã eu estou no meu melhor sono por exemplo nessa quarentena <risos> porque eu tenho usado a madrugada que é mais silêncio, que é mais tranquilo e geralmente não tem tanta interação na, na minha casa na rua para produzir para criar para ler para estudar que eu ainda tenho energia ali. Então, super ok, velho, a gente rodar de maneiras diferentes desde que isso faça bem, né? Eu acho que o importante é é você é se sentir bem. Porque se você não estiver se sentindo bem aí, realmente é uma coisa que não vale a pena. Se você estiver sofrendo com isso, né? Por exemplo, se você trabalhasse aí em um horário comercial e aí durante o expediente você tá capengando de sono, aí você chega em casa dormindo, depois acorda durante a madrugada, e quando tá acabando a madrugada, tá se tornando o dia, você já tá com sono de novo. Aí já é outra história, né? Mas o importante é você, sei lá, se você não é um cara que, que, que gosta de trabalhar em horário convencional, tem que fazer que nem você, que nem eu tô fazendo, de pô, ir lá e fazer o que, o que pode possibilitar essa, essa flexibilidade, né? essa liberdade. Acho que é importante lutar. Às vezes, não não só pelo sonho, mas por um direito de, de ter um horário flexível né, no, seu, no trabalho que ela escolheu, de ter, aliás, às vezes, um o, o local de trabalho né, flexível. Eu, eu saí da minha última empresa, CLT, nunca mais trabalhei em CLT. Olha, a empresa era incrível, eu adoro eles e ainda tenho contato, a gente ainda faz alguns trabalhos juntos, freelance, mas eu só saí por duas coisas. Não tinha flexibilidade de horário. Estava sendo punido por questões de é, como que eles chamam? absenteísmo. Né? Estava sendo punido por isso. Era a única queixa que eles tinham, porque às vezes eu me atrasava. Não me orgulho disso, mas era uma questão de incompatibilidade né com os valores. E também eu tinha que estar presente na empresa. Sendo que o meu trabalho é, já tinha a possibilidade de fazer remoto home office né no caso então isso fez com que eu pensasse começasse a pensar um pouco mais sobre se era ali que eu queria continuar trabalhando ou se eu poderia sei lá escolher alguma outra profissão foi quando eu decidi migrar para o mercado de marketing digital como escritor como copywriter, essas coisas assim então acho muito muito legal essa essa visão que você trouxe que, pô, a gente pode sim trabalhar de madrugada, pode sim, não não ter um corpo sarado, pode... E tá tudo bem se você gosta disso também, tá? Porque eu, eu também, eu adoro correr, mas eu ainda não sou um ultramaratonista. Pode ser que um dia eu, eu vire um, mas eu adoro sair de casa só para correr. Daqui bate uns 5, 10 quilômetros. Já tô feliz porque isso me faz bem. Porque eu conheço é o meu corpo a ponto de perceber que isso me dá uma sensação boa depois que eu termino, sabe? Então, às vezes, às vezes não vai ser uma corrida, às vezes vai ser uma caminhada, às vezes vai ser andar de bike, às vezes vai ser andar de skate, às vezes vai ser andar de patinete, às vezes vai ser brincar com o cachorro, passear com o cachorro. Enfim, coisas Verdade. que, às vezes, só de te mover ali, você já pode estar tá fazendo bem incrível e nem sabe disso, né? Verdade. Perfeito. E, cara, já aproveitando esse, esse gancho, é, não sei se você tinha mais alguma coisa para falar sobre isso, mas eu queria emendar é, essa questão de perguntar um pouco sobre qual que é a sua rotina de trabalho hoje e que, quais, quais são ali é, seu momento de criação. O que, que você tem? Se tem algum ritual, alguma coisa assim? Quais são os horários geralmente você trabalha? Conta um pouco disso aqui para
2: a galera. Trabalho Vou levantar sete. <risos> Uhum. Durgo meio uma hora, mais ou menos. Às vezes tem mais, depende do, do projeto, né? Que a gente ainda tem para entregar. Mas a minha rotina de criação, hoje é o seguinte, hoje, hoje eu tenho um né? Na agência. Sim. Ele faz a maioria das artes, mas eu dou as ideias, eu gosto de participar de tudo, né? Sim. Então, primeiro a gente tem um site... A gente vai, pega uma ideia e fala, não, vamos fazer isso, só tem uma ideia para tal campanha. A gente escreve primeiro o roteiro dessa campanha. Sim. E a gente sempre busca, igual eu sempre falei aqui, eu sempre falei aqui, né? Ele estava falando aqui, a gente sempre busca trazer sentimento. A gente sempre busca pegar esse. agregar algo no, de valor sentimental para as pessoas em cada campanha que a gente lança. Então a Não. gente pega e desenvolve isso. E faz toda a parte de design, né? a gente faz o que tiver que fazer, a parte de texto, a parte também de se tiver algum vídeo, igual a gente lançou um vídeo pro Dia das Mães, uhum. a gente fez uma campanha falando sobre ausência, né? Então a gente aproveitou a quarentena e o nosso, nosso tema da campanha foi mesmo longe se faça presente. Sim. Então massa, isso foi massa. nosso... Nosso tema, e eu conheço uma enfermeira, que a moça, por causa da quarentena, estava afastada do filho,
1: uhum.
2: e ela deveria passar o dia das mães sem o filho e sem a, a mãe. Então, Total. eu fiz um vídeo com ela sobre isso. Caraca, velho. Teve <risos> muitas pessoas ficaram, nossa emocionado e tal, porque tocou no coração, porque a gente conseguiu trazer essa questão de sentimento, né? Porque quantas pessoas não valorizam as pessoas que estão perto, e ela que valoriza tanto está longe. Então, a gente conseguiu trazer isso de uma forma criativa, né? Sim. Que é o principal. E trazendo a emoção, que eu acho que é o ponto principal, que é onde que toca o coração das pessoas. Então, pra mim, isso igual eu já falei, isso pra mim é arte. É conseguir tocar no coração das pessoas de uma forma criativa. E esse é o nosso processo aqui. A gente trabalha. Quando, quanto tempo for, eu sou, eu, sou, eu sou aquela pessoa que começa e sabe aquele que quer acabar?
1: Uhum. Enquanto,
2: enquanto não tá perfeito, tipo, não perfeito, né porque ninguém consegue ser perfeito. <risos> enquanto eu vejo que...
0: Ideal ali, né?
2: Ideal. Que tá... Daquele jeito, eu não paro. Então, às vezes, tem que ter que me policiar para conseguir dormir, senão fica ali uma, uma e meia, duas, três horas da manhã trabalhando e...
0: Dedicação, e... né, cara? Comprometimento. Dedicação.
2: E hoje, para mim, não tem dia. E, e, e o mais interessante, é que a gente coloca lá no, no Instagram, eu tava até pensando em escrever sobre isso, Instagram, uhum. LinkedIn, que a gente coloca aqui, a gente é CEO de uma empresa. Sim. Cara, se a gente soubesse o que, que significa isso, <risos> cara, depois que eu vi o que, que é ser uma pessoa que você tem que gerenciar outras, gerenciar a parte emocional das outras, a gente começa a entender que não é só um nome bonito, né? Não é só uma sigla bonita que
0: vai
2: é A gente vê que é algo muito mais abrangente. E eu, eu falo, falo abertamente que no começo eu achava bonito, né? A gente quer se mostrar, né? Ah, tô aqui, sou CEO de uma empresa, da Plugar.
0: Uhum.
2: Sou CEO de uma, de uma agência e tal. Mas de nada de ser ordinário, só eu e meu computador, né? Igual... Tem muita <risos> gente que faz isso, né? A famosa eugência.
0: Eugência,
2: exatamente. Tem muita gente que faz isso, cara. E eu achava o máximo, mas eu até eu entender, né? Que... Hoje, hoje no meu ponto de vista que não é sobre isso, cara, que é, vai muito além que tem um nome da vontade de ir lá e tirar da frente do do perfil, a gente entende que não é uma não é uma sigla que faz a gente ser um bom administrador, um bom um bom líder, né? Que eu gosto de fogal, falo com a minha equipe, né? Não é chefe, é líder. Porque a gente sim, tem uma capacidade sim. de influenciar as pessoas. Igual isso que eu te falei, é a gente conseguir mostrar a nossa visão, né a nossa missão, e conseguir fazer as pessoas trabalharem por nós. né tipo Não trabalhar, mas a pessoa caminhar com você para alcançar esse objetivo. Acho que isso é o principal.
0: Incrível. Nossa, cara. Muito bom. E você tocou num assunto aí que, realmente, cara a maioria das pessoas hoje em dia é, às vezes é uma eu presa, mas fala ali com super propriedade. <risos> e tem muitas críticas em cima disso né? A gente olha aí o mercado de coach Que é um mercado relevante Que é um mercado que faz muita Diferença na vida das pessoas Só que por conta Da da banalização do termo Tanto coach quanto CEO Acaba virando ali Uma coisa, motivo de, de Chacota muitas vezes, né? Mas poucas pessoas sabem, assim como você está descobrindo, né? Cada vez mais o O quão Trabalhoso é você conseguir é, honrar essa sigla, honrar esse termo e realmente, cara, eu mesmo eu tô com um time agora, mas eu, eu prefiro nem chamar de 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 uma agência por enquanto porque é meio que um, uma força tarefa assim a gente se uniu objetivos parecidos eu acabei conectando a galera eu acabei liderando mas eu ainda não quero chamar de agência, não quero chamar de empresa porque eu sei que isso tem um tem um significado muito forte, isso tem um peso muito grande e eu quero assumir essa responsabilidade oficialmente quando eu realmente tiver experiência no assunto, né? Porque é, apesar de eu, eu já falar sobre muitas coisas, saber sobre muitas coisas, a vida está só começando para mim, assim como está só começando para você também, né? Verdade. Então, tem, tem muito disso, Todo mundo cara. Tá <risos> Tem muito, tem muito disso, mas eu acho que a gente também não pode usar a idade como uma desculpa para não fazer. Eu acho que às vezes é, não tem essa de estar tá muito velho, estar tá muito novo, ou estar tá na hora certa, né? Existe é, isso que você falou, eu levantei um dia e falei, velho, chega, chega, agora é eu e, e o que o meu coração tá dizendo para eu fazer. Então, muito bom, e essa, essa questão que você trouxe, adorei, cara, demais, demais mesmo. E já aproveitando, né, essa questão de rotina, de, de criação, de trabalho, de puxar também se existe alguma coisa que te ajuda muito na sua rotina. Né? Que a gente chama de hábito. Existe um hábito que você faz ali de manhã, à noite, durante o trabalho. Tem a questão da música, né? você falou que faz, usa a música, música para muitas coisas. Mas fala um pouco disso para gente aí. Tem alguns hábitos, um específico, como é que funciona para ti?
2: Sim, sim. Eu sempre sempre de manhã tento fazer a minha meditação, né? Máximo. A gente fala meditação, mas eu falo oração, né? Sim, e sim. Se conectar com Deus, acho que é o ponto principal. Total. Então, sempre busco no meu início de dia, sempre falar com Deus, à noite também. E no momento que eu tô ali trabalhando, tô criando música.
1: <risos>
2: a música que acalma, é que depende da pegada, né? Tem dia que a gente tá mais. A gente coloca um hip hop ali pra dar aquela.. aquela animada.
0: Animada.
2: <risos> a gente. que a gente ouve de tudo. Mas a gente... eu sempre busco conectar com a música, cara. Sempre. Sempre vou, quando eu vou criar, tem que ter música. Eu acho que. Não sei você, mas acho que esse é o ponto principal. Então, eu não tenho muitos hábitos, né? Igual. Eu não acordo 5 horas da manhã, igual <risos> eu falei, eu não consigo. <risos> Tem muita gente que faz isso. Não, igual a gente já falou, né? A gente não critica quem faz, mas eu apenas ah. não que dessa maneira. Então, acordo umas seis e pouca, faço meu momento de, de oração, já depois eu vou começo a trabalhar, música. à noite a mesma coisa. Eu acho que não tenho muito, muito hábito, ainda preciso melhorar nesse aspecto, né? Sim. começar a fazer igual você começar a correr também criar um um, um hábito de de fazer uma caminhada de corrida Sim. que ainda não faço mas é isso e quando estou muito muito tipo muito com a cabeça muito cheia eu vou pro pro videogame e, <risos> <risos> e fico tudo certo
0: <risos> excelente cara você tocou num ponto aí que eu acho que às vezes a rotina é isso a gente não, a gente não percebe as nuances né mas sempre tem alguma coisa que funciona muito. E às vezes a pessoa que tá ouvindo. Fala, pô, vou experimentar. Eu, eu, não, eu sempre admirei quem corria. Minha tia corre desde 2011. Eu fui na casa dela recentemente. A Rosane, tô com saudade dela, inclusive. <risos> fui na casa dela recentemente. Tinha uma parede lotada de medalha de corrida. Lotada. E ela começou com 30 e, 30 e poucos anos. 2011 isso. E aí, cara, ela começou do nada. Hoje em dia ela é apaixonada. E aí eu fui experimentar para ver. Hoje em dia eu sou apaixonada. Por quê? Eu fiz até um texto sobre isso no meu, no meu Instagram. E quando você corre, estão vários fatores ali. Você tem um feedback imediato. Começa aí. Feedback do seu corpo falando que você tá com dor, ou que você tá com sede, ou que você tá com vontade de ir no banheiro, ou que você tá com cansaço, ou que você tá muito suado, enfim, falta de ar, um monte de coisa. É o feedback imediato. Aí tem um feedback mental de que sua mente fala, você não vai aguentar correr até lá, até o terminal hoje, hein? Terminal de ônibus é muito longe. Acho que é melhor você correr até o mercado e voltar. <risos> aí ele fala, nossa, você correu uma rua, já tá assim, morrendo? Melhor você voltar para trás, cara. A sua mente conversando com você. E aí você fala, não, vou correr pelo menos até ali. Aí você vai indo. Você vai se superando. Aí você começa a perceber, pô, se você, sei lá, controlar a sua respiração direitinho, você consegue ir, é, controlando melhor os pensamentos e essas sensações, né, de dor, de cansaço, de sede, de, de ali o a energia se esgotando e o, o desafio constante de ao invés de é, parar de correr você diminuir a velocidade, né, ao invés de, de voltar para trás você vai colocando novos pontos, né? Não vou correr só até aquela árvore, só até aquele carro. E aí é uma forma de você se perceber que tá evoluindo, que tá, sei lá, avançando, né? Então eu comecei a analisar a corrida muito mais que uma prática esportiva, né? Um exercício físico que é super é, na moda aí para quem tá trabalhando no, no mundo de digital ou coisa do tipo assim, mas como uma coisa que realmente funciona para mim. E às vezes pro outro vai funcionar alguma coisa diferente, né? Uma caminhada... Ou, sei lá, um crossfit. Ou é jogar um vôlei, jogar um videogame. Sei lá, fazer um, uma bike, alguma coisa do tipo. Acho que vale muito de você experimentar, não ter preconceitos, né? E ver Verdade. se funciona. Se funcionar você traz para sua rotina como hábito, né? Verdade. Então, eu acho que é até um pouco disso, cara. E recomendo que você experimente um dia correr ou caminhar com o intuito de... Bem de colher os benefícios, né? Porque também é uma questão de, de às vezes limpar o pensamento, né? Às vezes, se não me engano, o Guilherme Bentimol, ele fala que ele é ultramaratonista e às vezes quando ele tá com muito pensamento, ele corre para ventilar eles e às vezes até tomar decisão. Ele toma decisão enquanto ele corre. Eu já fiz isso, cara. Você sai só você e seus pensamentos ali, de vez em quando você põe uma música. Eu gosto de correr com música, é bem legal, mas eu também já corri sem E você tá ali só consigo mesmo, cara. Pensamento, os desafios, feedback do corpo. E às vezes é muito bom para você refletir sobre alguma coisa. Então é bem legal. Então eu acho que se você encontrar dentro do, do seu universo alguma coisa que te proporcione isso, já tá ótimo, cara. Verdade. Não precisa ser um esporte.
2: Verdade, Pode ser incrível. alguma coisa
0: pode ser alguma coisa relacionada até mesmo mesma sua própria religião, né? Verdade. E agora, emendando aí nessa pergunta do três, né? Eu gosto de três. É... Aliás, entrando né, nessas perguntas finais de ping-pong, você vai ter que responder um pouquinho mais rápido. Eu gosto do número 3, que é um número legal. Eu quero trazer aqui, pessoal, se você tem três livros que você daria de presente para todo mundo.
2: Três livros? Isso. Primeiro, a Bíblia. <risos> é para todo mundo. Tem um livro também que ele é cristão, que ele chama Uma Vida com Propósito. Acho que Nossa. abre muito essa visão. E. Deixa eu ver que um outro livro que eu daria. Um livro, cada um livro sobre empreendedorismo. Agora sabe, eu tô com um na mente, mas eu darei um livro sobre empreendedorismo. É então,
0: um, um livro que eu gosto bastante sobre empreendedorismo é Geração de Valor, né? Tem, tem a verdade, edição Geração aí dos Valor. três. Ele é bem legal porque ele foca muito nisso. E de uma forma tranquila, né? O Flávio Augusto pegou os posts do Facebook e transformou em livro. achei genial isso. Verdade, isso é verdade. <risos> muito bom, que... cara. É isso aí. Você ia trazer algum livro? Lembrou aí?
2: Não, não é isso
0: Show. Fechado, muito bom. Muito bom mesmo. Agora, três referências muito fortes na sua vida.
2: Primeiro, minha mãe. Cara, porque, de verdade, minha mãe, ela é incrível. Massa. Tudo, tudo que eu aprendi como pessoa vem dela. Então, acho que ela é a primeira pessoa aí. Sem colocar pessoas famosas. Minha mãe, é, pra mim, é a minha maior referência. Tá. Então, Vamos lá. O Rafa, que é o um cara <risos> que tem se tornado referência pra muita gente, né? Dentro desse meio de marketing, de publicidade.
0: Sim. Rafa Avelar.
2: Sim. E... Cara, é muito rápido eu pensar, tem que dar branco, cara. <risos> Tranquilo, cara. cara e não... Nessa terceira, eu não vou colocar. Não vou colocar uma pessoa em específico, mas eu acho que as pessoas que, que nos cercam, que apoiam a nossa, a nossa visão, acho que essas pessoas são as que mais nos influenciam. Porque aquela uhum. pessoa que tá do seu lado e fala, não, vai dar certo, vai que você vai conseguir, eu acho que é a nossa maior influência. Total. O apoio, né? O suporte. Acho o apoio que... das pessoas. Acho que isso, independente de, de nomes, né? Porque se eu vou falar, tem muita gente que, que me influencia nessa área. Eu acho que é o principal.
0: Boa. Se saiu bem, hein? Deu uma contornada <risos> legal aí. Contou, né? <risos> Perfeito, cara. E agora, para finalizar, eu acho que essa é a pergunta mais difícil mas que você é um cara que provavelmente já tem isso aí, vislumbrando, desenhando, rascunhado, talvez até de uma forma clara, que é qual, né, se você tá construindo aí algum legado, né, qual marca que você quer deixar para o mundo?
2: Cara, o que eu mais busco, e até a minha equipe já, já fala, né, o que eu mais busco é, é sempre tra tra tratar as pessoas com empatia. Sempre Nossa. procuro ver a necessidade das pessoas e tentar fazer algo para ajudar as pessoas. Cara, e... Porque eu, eu vejo que a gente nunca perde em ajudar alguém. Sim. Cara, eu tenho, eu tenho clientes clientes, né? Mas que nunca me pagaram nada, mas eu vi a necessidade da pessoa e resolvi dar uma ajuda. Total, cara. Isso, isso tipo assim, me abriu portas também mas muitas Sim. pessoas eu fiz algo sem cobrar porque eu queria apenas ajudar demais entendeu então eu acho que essa parte de empatia né eu me colocar na, na dor do outro eu acho que é o ponto principal e eu sempre busco trazer isso como como líder como como amigo eu acho que esse esse é o ponto né ter um relacionamento com as pessoas e ver a necessidade delas e buscar sempre fazer o melhor para as pessoas é, dentro da sua área, sendo que às vezes isso vai te dar meio que, entre aspas, um prejuízo financeiro, mas na verdade você constrói um relacionamento baseado nisso. Acho que para mim isso é o ponto principal.
0: Às vezes não há nenhum prejuízo, né? Acaba sendo um investimento. Investimento.
2: Mas... Às vezes é a longo prazo, mas é um investimento.
0: <risos> é, adorei essa, essa colocação. Uma coisa que eu tenho como valor muito forte é a empatia. E, cara, também é uma das coisas que eu quero deixar pro mundo é que elas pensem mais no outro, né? Porque, às vezes, pensar no outro significa se conhecer muito bem. E, se conhecer muito bem, você consegue ter uma vida melhor e ser uma pessoa melhor, né? Incrível. É verdade. <risos> Mandou bezaço nessa, Michael. E agora, cara, infelizmente, o episódio chegou ao fim, mas foi um papo incrível. E agora eu queria fechar com você trazendo pro pessoal é, seus, seus contatos né as Suas redes sociais Como é que eles podem te encontrar Na internet
2: Galera Procura <risos> Procurar por, por Michael dos Anjos do, Com certeza não tem muito <risos> então, Todas as minhas redes sociais É Michael dos Anjos Tanto no Facebook Quanto no LinkedIn Instagram é, Também Fazendo um um breve merchan também.
0: Manda ver hora de vender o peixe.
2: Quem quiser também procura no Instagram, Plugar Estúdio Criativo. a gente também tem tá no site, criativo.com Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, de tudo isso que eu tô falando aqui, né? E só acessar lá. E que quem quiser trocar, um, trocar uma ideia, bater um papo, a gente está disponível, está completamente aberto para isso.
0: Perfeito, galera. Vou... Vou facilitar a vida de vocês, vou deixar tudo na descrição do episódio, todas as redes, os pontos de contato, o site dele, para ficar mais fácil. Você tem interesse em entrar em contato com ele. E é isso, quero agradecer por você ter chegado aqui até o fim do episódio, ter ouvido a gente, a nossa conversa até o final. Isso significa muito para a gente. Tenho certeza que para o Michael também é uma das primeiras experiências de entrevista em assim, podcast, né, cara? Primeira. Ah, primeira. Aí, cara tá inaugurando nesse mundo de, de entrevistas. Espero que seja a primeira de muitas. A gente tá super feliz de você ter chegado até o fim. E é isso, cara. Quer finalizar com algumas palavras?
2: Quero sim. Primeiramente te agradecer pela oportunidade de poder participar disso, que tenho certeza que vai ser grande ainda. Ah, então, que assim, eu te agradeço. As pessoas que fazendo parte disso, vai ser, com certeza, com certeza um privilégio. E eu quero falar para galera. Galera, se você tem um sonho, tem um objetivo, não desista. É, todo mundo tem dificuldades. Todo mundo passa por dias ruins. Mas a gente precisa se levantar e fazer isso acontecer, porque isso só depende de você. Beleza?
0: Boa! <risos> Boa! Mandou benzaço agora nessa finalização. É isso, galera. Também sou muito grato de ter topado, ter vindo aqui, gastado um tempinho aí do seu dia, parado aí na sua terça-feira para a gente poder gravar esse episódio. E, cara, super feliz aí, foi um papo incrível. Então, muito obrigado por isso. E é, é isso, amigo. pessoal. Tamo junto e até a próxima. Falou! Bom, por hoje foi isso, espero muito que você tenha gostado e espero você no nosso próximo episódio. Até mais!